0: Bienvenido a Creepy Stan El día de hoy tenemos un compendio de experiencias extrañas relacionadas a un santo que ha generado mucha devoción por un gran sector de la población y al cual le piden toda clase de favores así como protección La mayoría de sus fieles la ven como una madre protectora y que ayuda a sus seguidores pero ellos mismos saben que se le debe respetar si es que no se quiere sufrir de las consecuencias. Hoy estaremos viendo varias historias que tienen que ver con la niña blanca o con la santa muerte. Experiencias que caen en lo aterrador, así como en lo curioso. Es así que te pido te prepares para conocer estas temibles historias. La siguiente experiencia me parecía especialmente extraña tiene que ver con una de las figuras de culto más populares en México y me refiero a la niña blanca o bien la santa muerte, ella es vista con bastante fe por muchísimas personas pero también hay quienes tienen una concepción diferente de ella, la presente experiencia la escuché en el canal de mi colega Mar de Remanchados, ella cuenta con toda clase de historias y temas paranormales y te invito a unirte a su canal el link a sus videos los dejaré en el comentario fijado. Recuerda que en Creepy Stand siempre respetamos los dogmas de cualquier persona. Habiendo dicho esto, sin más, pasemos con la historia. Esto ocurrió en mi barrio bravo, Tepito. Es una experiencia que varios vimos, nadie nos las contó. Así comenzó mi tío a contarnos la historia más aterradora que he escuchado en relación a la santa. Mi familia es creyente desde hace ya varias generaciones. Mi mamá, mis tías, mi papá, mis abuelos lo son. Todos creemos que la santa nos protege y jamás le hemos tenido miedo. Aquí viene la historia por la cual creemos que la santa es nuestra protectora. Mi abuelo era maestro albañil. Durante mucho tiempo se dedicó a la construcción... No solo en la Ciudad de México, sino también en otros estados. A veces se quedaba tiempo extra para poder cobrar un poco más. Normalmente lo hacía en épocas decembrinas, ya que el 5 de enero es el cumpleaños de mi mamá. En fin, mi abuelo dice que fue una noche de diciembre. Le liquidaron un trabajo que estuvo haciendo durante más de seis meses, por lo que fue bastante dinero él, bastante emocionado, se regresó a las 8 de la noche, desde Toluca hasta la Ciudad de México. Ya entrando al barrio bravo de Tepito, en dirección para la casa, mi abuelo sintió que dos personas lo estaban siguiendo. Efectivamente, lo asaltaron. Mi abuelo jamás ha sido dejado, siempre ha peleado, y creo que eso también contribuyó a la golpiza que le metieron. Le tumbaron todos los dientes. Él dice que no sabe cuánto tiempo pasó, pero de un momento para otro comenzó a sentir un frío enorme recorrer todo su cuerpo. Los golpes estaban sangrando y tenía la sensación de que la habían enterrado algo. Él estaba tirado dos calles antes de entrar a la casa, cuando de repente la vio. Dice que la niña blanca iba caminando tranquilamente, casi levitando por esa calle. Él la describe tal cual como una aparición sagrada. Dice que tenía un velo bastante largo y amplio, que llegaba al piso. Era como si el velo estuviera acariciando el pavimento. Llegó hasta él y juró que no tenía miedo. Solamente le pidió que mi mamá y mi abuela no sufrieran tanto y que no pasaran malas fechas. Él dice que la santa se acercó tanto a él que pudo verle los pies a través del manto. Él los describe como si fueran de un papel traslúcido, que a través de la piel se alcanzaba a ver todos los huesos, y dice que en ese instante se quedó dormido y tranquilo, esto porque sintió que la santa le cumpliría su deseo. Es en este momento donde viene el relato de mi mamá. Ella siempre ha tenido la habilidad o el poder de ver cosas en los sueños, predicciones sobre eventos futuros, ella dice que vio cómo el abuelo estaba nadando en contracorriente en esa calle donde lo habían asaltado. Cuando mi mamá se despertó, rápidamente se fue corriendo con la abuela para contarle lo que había soñado. Eran alrededor de las 2 de la mañana y la abuela estaba más que preocupada porque el abuelo no había regresado. Algún sentimiento o algo le dijo a la abuela que mi mamá había soñado eso por alguna razón. Es así que se dirigieron a esa calle, y sí, justamente se encontraron al abuelo. Creemos fielmente que la santa nos dijo, a través del sueño de mi mamá, que él estaba ahí. Y sí, ambas llegaron a auxiliarlo. El relato no acaba en esto. Afortunadamente mi abuelo se recuperó, pero no cabe duda que la niña blanca pone a todos en su lugar. Resulta que días después se enteraron que las personas que habían asaltado al abuelo eran nuestros vecinos, quienes sabían que ese día mi papá iba a cobrar algo. Estas personas terminaron en la cárcel, no por este delito, sino por otros que habían cometido. Todo esto sucedió de una manera muy milagrosa, quizá mágica. Todo ocurrió en cuestión de 15 días. Fue bastante impresionante. Lo más interesante es que mi mamá sí tuvo su muñeca y la única explicación que le hemos podido encontrar es que la santa siempre escucha, aunque tú no se lo digas, es algo muy raro, pues resulta que un paquete llegó a la casa el primero de enero, ese paquete tenía la dirección de otro estado, no recuerdo si era de Nayarit u otro estado, pero llegó ahí a la casa, dentro del paquete venía una muñeca, justo como lo quería mi mamá, a mi abuelo a partir de ese momento no le faltó trabajo, pero esa santa, que camina por alguna de las calles de Tepito siento que siempre está pendiente de lo que le sucede a sus devotos pero algunos de los vecinos aseguran que han visto un manto espectral caminar por alguno de los alrededores del barrio Bravo una suscriptora anónima nos cuenta su anécdota Oleston, he querido enviarte esta historia desde hace tiempo y hasta ahora me he animado a hacerlo. Lo hago por correo para que sea anónimo. Cuando era pequeña, mi familia y yo vivimos durante muchos años junto a la casa de mis tíos, casi prácticamente desde que nací. Ellos son personas muy desagradables. Casi todos en esa calle han tenido problemas con ellos gracias a su actitud. A mí tampoco me cae bien, pero... Al vivir al lado, tenía que verlos y convivir de una u otra manera, y eso casi todos los días. Desde que tengo memoria, a mí me daba una sensación extraña entrar a su casa. No puedo decir que era miedo, era más bien como ansiedad y un poco de tristeza. Su casa era extraña porque era un poco oscura, fría y extrañamente siempre olía a humedad. Desde siempre podía ver sombras que se movían entre los cuartos y la sala, cuando no había nadie, además tenían un altar que estuvo vacío un tiempo y posteriormente pusieron una figura de la Virgen de Guadalupe, cabe aclarar que mi memoria solo me deja recordar a partir de los cinco años, porque al parecer ese altar no siempre estuvo vacío, de vez en cuando escuchaba rumores que mi tía hacía brujería, lo que me daba mucho miedo, a veces en nuestro patio aparecían huesos y dientes Pero para calmar mis nervios, yo me decía a mí misma que eran huesos de animal, que por mala onda tiraba a nuestro lado, ya que ella seguido hacía pozole y otros guisos que llevaban carne de esos animales. Pero todos esos rumores y las sombras que veía en su casa me hicieron tenerles mucho miedo, sobre todo a ella. Mis papás siempre intentaban calmarme, diciéndome que era solo mi imaginación, pero siempre respetaron que no quisiera entrar de nuevo a su casa. De hecho, ellos tampoco entraban mucho. Una vez que nos fuimos de ahí, fue cuando me contaron una anécdota que me hizo estremecer. Como te dije, mi familia y yo vivimos ahí desde que nací. Mis tíos se fueron un tiempo de esa casa, y mi papá la cuidaba a pesar de que no se lo pidieron, pero él solo había entrado al piso de abajo. Una noche, mi mamá vio sombras moviéndose dentro de la casa. Y avisó a mi papá, aunque cuando se volvieron a asomar no vieron más sombras, así que decidieron no entrar. Fue hasta la siguiente noche cuando ambos vieron de nuevo sombras moviéndose. Esta vez decidieron ingresar a la casa para asegurarse que no se hubiera metido algún ladrón. Mi papá tomó un bate de béisbol y los dos entraron a la casa. Casi se mueren del susto cuando a mitad de la sala se encontraron con una figura de la Santa Muerte. Una de tamaño real. Los dos salieron asustados y llamaron a una de mis tías que también es creyente de la Santa Muerte. Ella entró a la casa y después de un rato les dijo a mis padres que entraran y subieran al segundo piso. Ahí había un altar, el que yo creía que estaba vacío por muchos años. Mi tía les explicó que ellos tenían un altar ahí, pero como dejaron todas las luces apagadas, la niña, así fue como se refirió a ella, Se había enojado y por eso se estaba moviendo por toda la casa. Mi papá le dijo que se lo llevara, pues él no estaba dispuesto a prender las luces, arreglar el altar o cualquier cuidado que necesitara. Ya después que mis tíos regresaran, podría devolvérsela. Mi tía le dijo que estaba bien, fue a comprar unas telas negras, la envolvió con mucho cuidado y se la llevó a su casa. Mis padres no se enteraron si la devolvió como menciona el altar estuvo vacío un tiempo y después pusieron una estatua de la virgen de guadalupe a veces en el día 12 de diciembre algunas personas iban a su casa a rezarle a la virgen pero después que supe la historia me pregunté si tal vez no ocultaron a su niña detrás de la virgen pues yo seguía viendo sombras aún después de lo que le pasó a mis papás también me he preguntado si todos esos huesos que encontré En algún momento, fueron parte de algún tipo de trabajo de brujería o algo parecido, algo que practicaba mi tía en ese momento. Yo sé que no todos los creyentes de la Santa Muerte hacen brujería, pero estoy casi segura que ella sí lo hacía, y que todos esos rumores que había eran ciertos. Esta es mi historia, tal vez no tan escalofriante, pero vaya que fue impactante para mí y mi familia. Christopher Carrillo nos cuenta su anécdota. Hola, soy Cristian y soy del Estado de México. Verás, mi vida, de una u otra forma, ha girado en torno al esoterismo, ya que mi abuelita es una bruja muy respetada por donde vivo, y desde muy chico he tenido un gusto particular a lo esotérico, así como a lo paranormal. Como he visto a mi abuelita realizar trabajos a mujeres para amarrar y endulzar a su pareja, He visto también cómo gente le pide favores para enfermar a otros, sanarlos y tener mucho dinero. La experiencia que te quiero contar es un tanto particular, ya que ocurrió cuando iba en segundo de secundaria. Yo era un chico bastante tranquilo y nunca me metía en problemas. Yo solo me dedicaba a estudiar y vendía dulces en mi salón. Y bueno, como es común, había un tipo que me molestaba mucho. El tipo al principio se quería hacer pasar por mi amigo decía estar obsesionado por ser narcotráficante y que él ya estaba manejando una pequeña banda para que le ayudara a administrar su mercancía y bueno, así era este tipo y pues algunas veces el tipo no hablaba de otra cosa más que de eso lo cual ocasionaba que me molestara algunas cosas que decía total, un día, según él yo había sido un suplón que le dije a los orientadores que él era quien vendía los porros afuera del colegio, cosa que obviamente era mentira, porque apenas si lo conocía al tipo, y nunca le hablaba a nadie acerca de sus ideas. Total, a partir de ahí me empezó a fastidiar, a golpear y a amenazar casi de muerte, incluso a extorsionar, queriendo que le diera la mitad de mis ganancias por los dulces que vendía. Y yo le decía que no, sin importar cuántas veces reporté sus conductas con los directivos, nunca hacía nada, Y este tipo se creía el rey del mundo. También amenazaba a muchos como yo, pero nunca le decía nada y eso a mí ya me tenía harto. Así que una noche, regresando a mi casa, se me ocurrió pedirle ayuda a mi abuelita. Le comenté todo lo que me pasó y sin ningún problema aceptó en ayudarme. Unos días después de reunir unos datos de él y sus fotografías, ella me llevó a un rincón de su casa donde hacía sus trabajos fue cuando vi por primera vez a todo color una imagen grande de la Santa Muerte, a la cual ella adora mucho. Cabe decir que a la santa ya la conocía desde hace mucho, pero nunca había visto una figura tan grande, y solo la había visto a través de fotos o imágenes en papel. Continuando con lo otro, hicimos el trabajo, y ella me aseguró que todo lo que me hizo se le regresaría, pero peor. Pasó como una semana y media de aquel trabajo, y noté al pasar de los días cómo ese tipo se enfermaba o se sentía mal y se le veía algo pálido y bastante cansado durante esos días incluso no dejó de molestarme pero cuando me quería hacer algo se ponía a toser de manera muy rara y hueca tal cual como si algo se lo impidiera un día martes mientras tomábamos clase de educación física este sujeto empezó a vomitar y vomitó bastante algo que tanto a mí como a mis compañeros y maestro nos sacó mucho de onda y es que el tipo vomitó clavos, cabello y hasta bichos como cucarachas o grillos, era una escena bastante turbia pero admito que se lo merecía, tanto fue el impacto que se lo llevó una ambulancia y tuvo que faltar por varios días, posteriormente simplemente se dio de baja, se comentó muchas cosas pero nunca sospecharon de mí, a día de hoy Después de esa experiencia, empecé a practicar esas artes esotéricas. Y quizá le ayude a mi abuela con todas las cosas que hace. Esta es mi historia, Stan, y aprecio que la hayas leído. Jennifer nos cuenta. All Estaba viendo uno de tus videos sobre experiencias con la santa y recordé algo que pasó hace algunos años en el pueblo donde vive mi abuelita. Comenzaré diciendo que esto no es algo que me haya pasado a mí directamente, sino a la vecina de mi abuela, pero que debido a este hecho dejé de frecuentar su casa. Era aproximadamente el 2011, solía ir en las tardes a casa de aquella señora a jugar, pues ella tenía una gran cantidad de muñecas que solía prestarme, llegó incluso a regalarme algunas de ellas, pero volviendo a la historia, aquella vecina era visitada en ocasiones por su hija llamada Lily, junto con sus tres nietos, que tenían aproximadamente 7, 5 y 2 años, sin embargo durante ese año a Lily se le veía muy agotada y por lo que la vecina le contaba a mi abuela, su hija estaba pasando por un divorcio estaba teniendo problemas económicos y demás líos aunque el que más le llamó la atención a mi abuela fue sobre una santa muerte la señora y mi abuela siempre han sido muy católicas por lo cual el hecho de que Lily adoraba a ese santo las asustaba en un acto de desesperación debido a su situación Lily destrozó el altar que le tenía y rompió su figura de la santa no sabemos hasta este momento si es coincidencia si fue que lily necesitaba ayuda psicológica o como dice mi abuela fue por venganza de la santa pero días después se escucharon disparos en la madrugada lily había disparado primero al hijo mayor para seguir con los más pequeños que dejaron este mundo abrazados esto lo sé por testimonio de mi abuelita ya que ella fue la que salió en la madrugada tanto por los disparos como por los gritos de su vecina a quien Lily había encerrado para que no interviniera vale la pena decir que Lily también pereció esa noche desde entonces dejé de frecuentar aquella casa de la señora aunque se iba ya no lo hacía mucho mi abuela evitaba a toda costa dejarme ahí ya que el ambiente en aquella casa era pesado y sofocante aún más en el cuarto donde sucedió aquella tragedia y dicen algunos vecinos que hay noches donde se le ve penando a Lily junto a sus hijos. Aunque mi abuela dice que esto último es mentira, ya que si Lily penara, lo haría sola debido a que los niños no tenían pecado. Esta es una de las experiencias más fuertes que he conocido respecto a algo paranormal. Pero te repito, no sé si sea coincidencia, o no sé si tuvo algo que ver... Lo que hizo Lily con la figura de la santa, o ella, tenía problemas psicológicos. Sea de la forma que sea, esto es turbio por demás y dejó una marca en la abuela. Esta es mi historia, Stan. Te mando un gran saludo. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias aterradoras relacionadas con la santa. Dime... Tú tienes una anécdota similar a las ya escuchadas. Si es así, no lo dudes y házmela llegar a evidencia.tristan.gmail.com. O bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. No te olvides de suscribirte al canal. Y activar la campanita de notificaciones en donde dice todas. La música es por parte de Repulsive. Si te ha gustado por favor suscríbete a su canal, el link estará en el comentario fijado. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.